0: lieber Stilgenusshörer. Heute habe ich einen jungen Mann zu Gast, bei dem ich mir gedacht hatte, nachdem wir telefoniert haben, moderner Dandy. Ob er sich auch so sieht, wird er uns bestimmt gleich verraten, denn ähm, heute habe ich Jonas Rosenbauer zu Gast. Jonas ist 32 Jahre alt und vom Beruf, und jetzt wird spannend, Ingenieur, Skateboarder und Model. Und er switcht immer wieder zwischen diesen drei Berufen, weil, wie er selbst sagt, alle diese drei Berufe haben so ihre eigenen Reize und er bekommt damit auch die nötige Abwechslung. Er ist in München, aber durch das Modeln würde ich sagen auch auf der ganzen Welt zu Hause und Jonas ist ein Meister des Stilwurfs, hat ein Modemagazin bzw. die Instyle Man beraten in Trendfragen und hat von Chanel ein echtes Chanel-Surfboard mal geschenkt bekommen. Hallo Jonas. Hi. Ich freue mich sehr, dass wir heute das Interview haben und ähm, ja, schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Danke, dir Wir haben jetzt schon so einen kleinen Eindruck von dir bekommen. Und damit wir aber noch ein besseres Bild von dir machen können, würde ich sagen, wir starten einfach mal mit der Smalltalk-Runde Nummer 1. Mhm. Sehr gut. Wein oder Biertränke?
1: Oh, beides. beides. Also, ich würde sagen, die Nähe zu Italien hier in München. Deswegen Weinschäule und Aperol Spritz. Aber als Münchner Kindle muss man auch Bier trinken.
0: Sehr gut. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst
1: du? Uh, ich bin tatsächlich nicht so der Autofreak. Wahrscheinlich würde ich echt so was Klassisches, so ein, so ein alter Porsche 911er Cabrio sein. Ich glaube, es passt auch ganz gut zu mir, weil die auch immer kaputt gehen die ganze Zeit. <lacht> und aber sie eigentlich immer so ans Limit gehen und man schnell fahren kann und das Leben richtig genießen und dann wieder richtig kaputt sein.
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Ich habe mir Schuhe gekauft, tatsächlich, also einfach nur Timberland Boots aktuell, einfach mal was klassisches, solides, was man einfach mal braucht.
0: Okay. Wer ist dein berufliches oder privates Vorbild?
1: Huh, ich glaube, Vorbilder können viele Menschen sein. Also ich denke, so vom guter Mensch-Gedanke her ist definitiv meine Mutter oder meine Oma mhm. Vorbilder für mich. Jetzt als Stilvorbilder würde ich jetzt zum Beispiel Dylan Reeders, ein profi oder der aber leider schon gestorben ist, sagen. Ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die, die cool sind und von denen man entweder was lernen kann oder die eine Inspiration sein können.
0: Mhm. Deine teuerste Taxifahrt?
1: Uh, ich bin mal für einen Job in Amsterdam gewesen und dann, also ich muss eigentlich erzählen, dass ich glaube, der Flug war erst gecancelt, dann ging der Flug doch, also es ist einfach alles schief gelaufen von morgens bis abends. Und als ich endlich in Amsterdam mit Umsteigen und keine Ahnung was war, hat es abnormal angefangen zu regnen und die Züge sind alle ausgefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt ein Taxi, mir egal. Und dann sind wir in den Jahrtausendstau gekommen. Und zwar, glaube ich, ich bin eineinhalb Stunden im Taxi gesessen, habe so okay. 120 Euro gezahlt oder so. Aber pf, keine Ahnung. Murphy's Law, halt, wenn alles Murphyslaw. geschehen Also ich es auch nicht mehr gewundert und ich habe mich gar nicht mehr aufgeregt, sondern ich habe auch gesagt, lass es geschehen.
0: <lacht> lass es geschehen. Ob dem die 100 geknackt war, oder? <lacht> ja, ja, einfach. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Tatsächlich gibt es auch wieder unterschiedliche Ebenen, würde ich sagen. Also jemand, der ein guter Mensch ist, der ein Gentleman ist, damit kannst du bei mir punkten. Gleichzeitig kannst du natürlich auch punkten, wenn man irgendwelche Skills hat, wie, keine Ahnung, singen, Klavierspielen Gitarre, Skateboard fahren, surfen, was auch immer.
0: Was ist deine größte Schwäche?
1: Ich würde sagen, ich bin ziemlich selbstkritisch und kann mich zu wenig freuen. Leider. Also, wenn ich etwas erreiche, dann ist es für mich nicht, dass ich mich richtig freue und sage, wow, geil, sondern es ist eher so, okay, jetzt geht's weiter. Und eigentlich sollte ich das, glaube ich, lernen, das mehr wertzuschätzen und zu sagen, einfach mich zu freuen und zu sagen, den Moment genießen und sagen, sei stolz auf dich.
0: Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Ja gut, eigentlich muss ich jetzt Skateboard sagen. Ich habe tatsächlich oft ein Skateboard dabei, wenn ich auf Reisen bin oder wo auch immer, weil ich immer mir denke, vielleicht sehe ich irgendwas, wo ich irgendwas, irgendeinen guten Trick machen kann. Sonst, ja gut, klar, Handy ist immer dabei. Und mittlerweile habe ich tatsächlich öfters Schmuck oder Ränge oder irgendwas dabei, die ich, die ich mit irgendwas Positivem verbinde, wo ich sage, so ist wie so ein Art mhm. Talisman.
0: Sehr schön. In welchem Restaurant oder Bar kennst du den Kellnern beim Namen und was bestellst du dort?
1: Ich glaube, es gibt ein paar. Zum Beispiel Chi Vietnamese, das ist die Cindy <lacht> und Thai Curry. Und gleich nebenan ist zum Beispiel das Dudu, da kenne ich auch den Besitzer. Da bestelle ich erdnuss -Curry. Und in der Bar, ja gut, Robinson Bar in München, die auch 14 genannt wird. Da kenne ich die ganzen Barkeeper und da würde ich jetzt schätze ich mal Gin Ginger Ale bestellen. Oder, Gott, hier heißen dann die ganzen anderen Drinks, die ich immer ganz gerne mag. Ja, irgendwie, da gibt es einiges.
0: Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine einzige gibt, weil ich meine jetzt auch, wo jetzt Lagerfeld gestorben ist, ist definitiv Wahnsinnscharakter gewesen, cooler Typ und genauso lustigerweise, ich bin letztens geflogen und bin durch Zufall mit Udo Lindenberg im Flugzeug gesessen und er war so ein genialer Typ, wo ich einfach gesagt habe, gut <lacht> ab, so also einfach ein cooler Mensch und ja, aber vom Stil her würde ich weiter sagen, Dylan Reader. Also, ist für mich, war ein Profi-Skateboarder. Mhm. kennst du Dylan Reader? Nein. War ein Profi-Skateboarder, der aber dann auch in die Model-Szene reingerutscht ist ah. und hat dann zum Beispiel mit Carol Dallinwein mhm. und anderen Leuten richtig gute Model-Jobs gehabt, hat eine eigene Kollektion bekommen auf mehreren Sachen und der hat einfach immer völlig egal, was andere gesagt haben, er hat einfach sein eigenes Ding durchgezogen und das fand ich so brave und so beeindruckend. Einfach diese ganze Skate-Szene, die halt sagt, so, ein Schuh muss so aussehen, ja. ein Skateboarder muss das anhaben und er hat einfach irgendwas angezogen, was überhaupt nicht gepasst hat und das war einfach cool. Für mich auf jeden Fall einer der größten Stil-Ikonen in meinem Leben.
0: Sehr schön. Jetzt stell mal vor, du würdest die Bekanntschaft mit jemandem von einem fremden Planeten machen. Und der hat von unserer heutigen Mode- und Bekleidungskultur keine Ahnung. Wie würdest du dem deinen Stil beschreiben?
1: Ich glaube, mein Stil verändert sich immer wieder. Von mhm. daher kann ich jetzt nicht sagen, das ist der eine Stil, den ich mag und nur das mache ich. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich schwimme so ein bisschen gegen den Strom. Dementsprechend, ich liebe es, richtig edel angezogen in den abgefucktesten Clubs zu sein. Und dann liebe ich es, in den richtig edlen Clubs richtig abgefuckt, abgefuckt. zu sein. <lacht> und irgendwie ist das, glaube ich, mein Hobby. Sonst, ich glaube, ich kombiniere schon auch gerne einfach irgendwie Designerzeug mit Vintage und so ein Mix, mhm. so ein bisschen provozieren mit, keine Ahnung.
0: Hast du, hast, hast du drei Dinge, wo du sagst, okay, das ist immer irgendwie ein fester Bestandteil von meinem Stil?
1: Tatsächlich habe ich fast immer Auffällige Socken
0: mhm.
1: Oder... Also entweder irgendwelche abgefahrene Muster oder rote Zocken oder irgendwas? Pff, was? Mh? Nee, mittlerweile glaube ich würde ich nicht sagen, dass ich nur noch eine Sache mache. Also das ist so auch Haare, mal Slick nach hinten, mal strubbelig nach dem Surfen, keine Ahnung. Also ich würde es nicht sagen, dass man das so auf eine Sache runterbrechen könnte oder auf drei.
0: Okay. Wann hast du nur angefangen, dich für Stil und für Kleidung zu interessieren?
1: Ich würde mal sagen, irgendwann, so als ich 16 war wahrscheinlich, dann wenn, wahrscheinlich. Dann wenn Mutti aufhört, die Sachen für den nächsten ah, Tag ja. rauszuholen. Nee, ich meine sowas eigentlich nicht. Aber ich glaube, es ist irgendwann so der, der Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, dass man sich auch gut fühlen kann, wenn man irgendwas anzieht, wo man sich wohlfühlt. Und mhm. eigentlich geht es ja darum, dass du glücklich bist und wenn du dich selber wohlfühlst, hast du eine ganz andere Ausstrahlung auf andere Menschen. Dementsprechend macht es schon Sinn, auch mal ab und zu zum Friseur zu gehen oder ab und zu sich was Schönes anzuziehen und sich Mühe zu geben und zu sagen, heute genieße ich den Tag und bin glücklich, ich zu sein.
0: Das heißt, du siehst schon zwischen guter Kleidung oder passender Kleidung und dem Happiness-Sein, sage ich mal, eine große Verbindung, oder?
1: Ja, jetzt also nicht eine zwingende 100%-Verbindung, aber auf jeden Fall, finde ich, fühlt man sich schon gut, wenn man irgendwie sich irgendwelche schönen Klamotten bekommen hat und die zum ersten Mal anzieht. Und das ist schon Wohlfühlen.
0: Hm. Was bedeutet denn für dich Stil persönlich?
1: Ich denke, Stil ist so ein bisschen die eigene Handschrift oder halt das Ding, wie du etwas selber kombinierst. Und gleichzeitig ist es ja auch so eine Art Statement und wie ich auch schon mal gesagt habe, mit der Haltung. Mhm dass es darauf ankommt, wie du Sachen rüberbringst oder wie du sie anziehst und ja, ich denke, das ist für mich Stil.
0: Genau, weil du hattest ja in dem Buch ähm, guter Typ, bei dem der ja auch mehrere Seiten gewidmet sind, hast du ja mhm. mal gesagt, wer Haltung zeigt, kann alles tragen. Also, mhm. was genau meintest du damit?
1: Ich glaube, dass ich so also ein bisschen zwei Sachen damit verbunden habe. Einerseits ist es für mich diese dieses Kann-Alles-Tragen ist so für mich das perfekte Beispiel zum Beispiel ein Versace-Hemd. Mhm. Wenn man ein Versace-Hemd mit einer Versace-Hose und einer Rolex anzieht und hochnäsig rumläuft, ist ein Versace-Hemd scheiße. Aber wenn du ein Versace-Hemd anziehst, ja. darüber eine abgefuckte Vintage-Lederjacke und eine coole schwarze Jeans, ist es wieder total geil. Dementsprechend ist so ein bisschen die Mischung aus... Wie kombiniere ich was und wie meine ich das? Also wie was will ich damit ausdrücken, dass ich dieses Kleidungsstück anziehe, ist für mich das, was die Haltung ausmacht. Und gleichzeitig heißt es ja auch so ein bisschen, dadurch, dass ich model und öfters leider auch Sachen anziehen muss, die nicht schön sind, musst du ja trotzdem eine, eine Haltung zeigen und sagen, also offen gesagt, der Pulli ist hässlich, aber du ziehst ihn an und siehst ihn so als selbstverständlich und so als, ich kann alles anziehen, was ich Bock habe. Und wenn du das glaubwürdig rüberbringst und diese Haltung hast und dich selbst überzeugt und dich selber wohlfühlst und das ausstrahlst, kannst du auch einen hässlichen Pulli anziehen, komischerweise. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das dann cool finde. Ich glaube, dass Mode auch viel mit der inneren Haltung und mit dem mhm. Scheinungsbild und was weiß ich, was zu tun hat. Mhm. Wo man halt einfach auch wieder rumtricksen kann und etwas ausdrückt.
0: Das heißt, wenn man auch selber von sich überzeugt ist, wenn man sich selber liebt, dann wird man auch ganz anders. Dann eben, wie du sagst, dann kann man auch mal einen, einen hässlichen Pulli anziehen ja. und es tr kommt trotzdem irgendwie cool rüber.
1: Ja, im Endeffekt ist ja eigentlich dann die Sache, dass du einen schönen Pulli dir selber kaufst, weil du dich liebst und dann ziehst du den Pulli an und fühlst dich in diesem schönen Pulli wohl. Und dadurch hast du eigentlich ja diese schöne Haltung ja. und diese Ausstrahlung auch durch die Klamotte bekommen. Aber klar kannst du es natürlich auch tricksen und irgendwas anziehen, was nicht so cool ist. Wenn du es schaffst, das glaubwürdig zu Schauspielern rüberzubringen. Ja. Ja.
0: Wie wichtig ist denn in unserer heutigen Zeit, Stil zu haben?
1: Ich glaube, leider ist die Gesellschaft ja doch oft <lacht> relativ oberflächlich. Dementsprechend ist es schon wichtig, sich zu überlegen, was möchte ich ausstrahlen? Möchte ich seriös sein? Möchte ich... Keine Ahnung. Also ich denke, jemand, der zum Vorstellungsgespräch halt mit einer Badehose kommt und was weiß ich was, <lacht> ja, wird schwierig der, wird halt, ja, genau, der wird halt einfach nicht ernst genommen. Deswegen, das ganze Soziale, die ganzen sozialen Interaktionen sind ja mehr oder weniger so auf den ersten Eindruck. Mhm. Dementsprechend sollte man ab und zu sich überlegen, wie komme ich rüber oder was möchte ich ausdrücken? Wie möchte ich mich fühlen? Wie, ja, was, was möchte ich in meinem Umfeld irgendwie für Reaktionen haben?
0: Du hast ja gesagt, Stil ist auch sowieso seine eigene Handschrift zu haben. Mhm. Wenn man das jetzt damit in Verbindung bringt, würdest du sagen, eben man braucht heutzutage auch seine eigene Handschrift?
1: Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil im Endeffekt gibt es ja doch oft irgendwelche Stilrichtungen und alle ziehen sich gleich an. Dementsprechend kann ich jetzt nicht davon sprechen, dass man eine eigene Handschrift hat oder zwingend. Es ist ja mittlerweile auch schwer, in Anführungsstrichen, aufzufallen, weil es einfach so viele unterschiedliche... Stilrichtungen gibt, dass eine eigene Stilrichtung das komplett zu erfinden und jeden Tag neu irgendwie auszusehen wäre ja unmöglich aber trotzdem denke ich, man muss halt selber so eine Art Selbstfindungsprozess haben und sagen, wer bin ich was fühle ich mich wohl wie bin ich glücklich, wie schaue ich gerne aus was gefällt mir mhm. und das irgendwie verarbeiten und dann schauen, was, was passiert und
0: was ich anziehe das ist jetzt sehr spannend, weil nämlich meine nächste Frage ist, ähm, worauf sollte denn ein Mann achten, wenn er seinen eigenen Stil entwickeln möchte? Jetzt hast du ja schon ein bisschen damit angefangen, also sich erstmal Fragen zu stellen, wer bin ich, wer möchte ich sein? Was würdest du aber noch für Ratschläge geben?
1: Oh Gott, Ratschläge zur Stilfindung. Ich glaube, es ist ja eher dann eine Art Selbstfindung, dass man glücklich ist und in einem positiven Zustand sich selbst befindet und... Ich meine, es gibt halt so Standardregeln, würde ich jetzt sagen, die man schon sagen kann, dass man jetzt nicht sich so fallen lassen sollte, nicht ungepflegt rumläuft und nicht irgendeinen Schmarrn anzieht, einfach nur, damit man das anhat, sondern man sollte sich, glaube ich, schon Mühe geben und sich nicht selbst aufgeben. Das wäre, glaube ich, mal ein Ratschlag. Guter. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, zieht alle das an, weil das ist nur der einzigste Weg. Ich finde, jeder soll selber machen, was er will. Und mhm.
0: Du kommst relativ oft mit verschiedenen Trends auch in Berührung oder eben mit Dingen, die vielleicht mal nicht so schön sind oder die ganz cool sind. Wie wichtig würdest du denn Trends bei einem Mann einstufen?
1: Ich glaube, wichtig und unwichtig. Da, also ich find, es ist schön, das als Inspiration zu sehen. und einfach Ich finde es interessant, dass Trends kommen und dass man sich die Sachen anschauen kann und sagen kann, hm, jetzt haben alle das an, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Und sich selber dadurch zu inspirieren, und zu so sagen, oh ja, jetzt haben alle diese Jacken an, irgendwie sind die cool. Die würden mir auch gut stehen. Deswegen finde ich es gut und schön, dass es Trends gibt. Gleichzeitig finde ich nicht, dass man jedem Trend hinterherlaufen sollte. Und nur weil jetzt jeder das anhat, heißt das nicht, dass du zwingend auch das anziehen musst. Weil wenn es dir nicht gefällt, dann bleib dir selbst treu und sag, ganz ehrlich, pff, gefällt mir nicht, warum soll ich den Schmarrn machen?
0: Mhm.
1: Also ich finde Trends schön als Inspirationsquelle. Aber ich finde es nicht jetzt ein Must-Have.
0: Wenn du selber Kleidung einkaufen gehst, gibt es da irgendwas, wo du speziell drauf achtest bei Kleidung?
1: Ich würde sagen, man achtet schon auf, auf Schnitt, Qualität. Und mittlerweile achte ich auch echt ein bisschen drauf, dass wenn ich mir Sachen kaufe, zu Basics zum Beispiel jetzt, wie ein weißes T-Shirt oder sowas, kann man, finde ich, auch... Kann man gerne auch mal im Zara H&M oder was weiß ich kaufen. Aber diese so richtige Pieces wie eine Lederjacke oder Sachen, die so eigentlich das, das Aushängeschild sind, würde ich mittlerweile nicht mehr von so Standardsachen kaufen mhm. wie H&M, weil ich das Gefühl habe, jeder läuft damit rum und strahlt es für mich nichts mehr richtig aus. Deswegen also so
0: diese Statement Pieces. Ja, genau. Die, also
1: die würde ich jetzt eher von irgendwelchen Brands mir versuchen zu holen, dass man erstens Qualität hat und zweitens ja, ist irgendwie so ein bisschen stilvoller, finde ich.
0: Kommen wir mal zur Männlichkeit. Was ist denn für dich männlich?
1: Ich würde sagen, ein Mann sollte schon so eine Art Grundhärte besitzen, dass er nicht wegen jedem Blödsinn rumheult. <lacht> Aber sonst muss ein Mann zwingend irgendwas... Ja, im Endeffekt sind es eher so Werte wie, die wir eigentlich für mich jeder Mensch haben sollte, wie Verantwortung übernehmen. Also ich finde es zum Beispiel unmännlich, wenn sie jetzt, wenn jetzt jemand nur davonläuft, nie Verantwortung übernimmt, planlos ist, nicht weiß, was er will und so weiter. Da würde ich eher sagen, das wäre jetzt nicht so positiv. Aber zwingend ein Ding. Ich meine, klar kann man jetzt so blöd sagen so Brusthaare oder <lacht> Bart oder keine Ahnung, was ist männlich, aber wir sind ja irgendwie in einer Gesellschaft, wo alles erlaubt ist und Leben und Leben lassen. Und deswegen will ich jetzt nicht sagen, das muss sein, das ist männlich.
0: Wie viel Mann sollte denn dann Mann heute noch sein?
1: Ja, die Gesellschaft verändert sich ja komplett die ganze Zeit. Dementsprechend, denke ich, ist es auch irgendwie mittlerweile viel normaler, dass manche Männer auch Kinder aufziehen oder dass man gemeinsam die Wohnung putzt und so weiter. Von daher finde ich, diese Rollen vertauschen sich so ein bisschen. Oder vertauschen nicht, sondern Wechseln durch. Und ich finde es aber auch okay. Mhm. Ja, wie gesagt, so, so eine Grundmännlichkeit ist wichtig, aber.
0: Nicht dieses klassische ja. klischee -Männerbild. Nee, dieses
1: Klischee-Ding finde ich mittlerweile. Ich finde, Mann muss ja auch so, wenn man jetzt schon so sagt, es gibt, also die ganze Feminismus und dieses, Frauenrechte, keine Ahnung, muss ich eigentlich als Kerl jetzt auch sagen, wie gesagt, ich sag, Mann soll eine Grundhärte haben und so weiter und ich denke, man sollte jetzt nicht wegen dem Blödsinn rumheulen, aber. Ich finde, Männer sollten heutzutage auch Schwäche zeigen dürfen und sagen... Weil, also, Frauen wollen ja auch irgendwie jemanden, der einen versteht und sensibel ist und so weiter. Und wenn du das willst, musst du aber auch gleichzeitig jemanden haben, der auch Schwächen zeigen kann und manchmal auch schwach ist. Weil mhm. ich meine, jeder hat auch mal einen Scheißtag und finde ich okay.
0: Ja. Was ist denn bei dir bei einem Mann absolutes No-Go?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich denke, keine Verantwortung übernehmen... Mmh, ein No-Go. Ich meine, klar, ich habe jetzt irgendwelche, rein stiltechnisch finde ich zum Beispiel diese Rocker Lederhosen fürchterlich. Bei, ja. bei Typen. Ich meine, selbst so Slash von Guns N' Roses oder sowas. Ja. Ich meine, der zieht es an und der hat halt so ein Statement und so eine Ausstrahlung, dass er sagt so, I don't give a fuck. Und bei dem ist es schon irgendwie fast wieder cool. Aber eigentlich finde ich es nicht cool. Es ist sehr ja grenzwertig irgendwie. Es ist absolut grenzwertig. Ich meine... Jetzt auf dem Oktoberfest eine Lederhosen anziehen, okay, aber so eine schwarze Rocker Lederhose, finde ich, ist jetzt als Mann stiltechnisch no-go, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, stiltechnisch finde ich ja auch ungepflegt, extrem ungepflegt sein, nicht sehr anstrebenswert. Aber jetzt von, von den inneren Werten Männlichkeit würde ich sagen, wie gesagt, Verantwortung übernehmen. Und sonst ist es eigentlich. Sei du selbst, ein Mann und das Beste draus.
0: Mach's Beste draus. Und gibt es immer so, du sagst, das muss ein Mann haben? Jetzt heißt es Kleidung, Stil oder innere Werte? Ja,
1: nee, ich denke, ein Mann, was muss er haben? Selbstbewusstsein? Klar, irgendwann. Ich finde, was Männer attraktiv macht, auch auf eine gewisse Art und Weise. Und dann sage ich, ich stehe auf Frauen. Es klingt irgendwie komisch, wenn ich diesen Satz sage. Aber ich finde, Männer sind cool, wenn sie wissen, was sie wollen. Das macht auf jeden Fall nochmal einen guten. was aus, auf jeden Fall.
0: Das ist auch das, was Frauen wollen, eigentlich. Ja. Bei und das ist für mich ja. auch ein bisschen
1: nochmal eine Art Männlichkeit, wo du sagst, ich weiß, was ich will, wird gesagt, ich nehme mir das, was ich will und ja.
0: Da komme ich jetzt nämlich gleich zu meiner nächsten Frage. Was meinst du denn, sind so die Dinge, die Frauen an Männern attraktiv finden? Ich meine, eins hast du jetzt schon genannt, aber
1: Ja gut, ich denke ähm, Attraktivität ist sicher auch wieder eine Art Oberflächlichkeit <lacht> 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 nee, ich denke Frauen finden sicher jemanden, der gut aussieht und jemand, der sich selbst gut verkaufen kann, gleichzeitig der auch ähm, weiß, was er will, jemand, der Verantwortung übernimmt Gut, es gibt ja dann auch wieder Frauen, die irgendwie unterschiedliche Skills, wie die einen finden einen DJ toll, weil der gut Musik auflegen kann
0: die anderen Models?
1: Ja, keine Ahnung, was auch immer. Also ich denke, das kann man jetzt nicht so, Es kommt auf den individuellen Geschmack der Frauen an.
0: Okay. Ich habe im Intro gesagt, dass ich finde, dass du irgendwie so ein bisschen so ein moderner Dandy bist. Siehst du dich auch als modern Dandy? Also so dieses, einmal hier arbeiten, einmal dort arbeiten, so, so nicht viel auf Konventionen geben, das Leben genießen.
1: Ist das deine Definition von Dandy? Vom modernen
0: Dandy? Ja, schon. Okay. Schon. Stil haben, mm. aber nie zu viel, weißt du. Immer so in diesem <lacht> richtigen Maß.
1: Gut, ich glaube, äh, es hat die Frage, wie man dieses Dandy definiert. Da hat glaube jeder seine eigene Definition.
0: Dann sag mal deine Definition oder wie?
1: Puh, ich habe mir glaube ich noch nie so richtig krass Gedanken gemacht, was meine eigene Definition davon ist. Weil ich finde, Dandy klingt ja wieder so ein bisschen abwertend auch gleichzeitig. Oder kann Dandy ein positives Eigenschaftswort sein?
0: Gute Frage.
1: Ja. Ich finde, es klingt so abwertend negativ.
0: Also, ich finde es negativ?
1: Klingt so ein bisschen. Dementsprechend... Und äh, ich weiß es nicht, wenn, wenn man jetzt definiert, definiert und sagt, welche Eigenschaft ist 100% dandy, welche ist nicht dandy. Also, so ein bisschen so wie, ein, wie das Wort Hipster. Hipster kannst du auch so positiv benutzen, negativ benutzen. Und negativ, benutzen. ja. kannst sagen, der eine definiert es darüber, dass du eine Brille aufhast. Der andere definiert es darüber, dass du immer angesagte Klamotten an hast, für den einen, also von daher finde ich es ein bisschen schwer, das eine so runterzubrechen und zu sagen, Dandy.
0: Das heißt, du lässt dich eigentlich ungern in irgendwelche... Ich
1: lasse mich, glaube ich, ungern in irgendwelche Schubladen reinschubsen. Aber klar, wenn man jetzt sagt, ähm, ich mag schon gerne den Stilbruch und ähm, ich mache diverse, unterschiedliche Sachen und versuche weitläufig irgendwas zu tun. Ein Kumpel von mir hat irgendwann mal gesagt, so trust the universe und enjoy the journey. Und das habe ich, glaube ich, sehr angenommen und habe gesagt, ja, da ist irgendwie Wahrheit dran und ich finde es gut, was er sagt. Und vielleicht sollte man einfach manchmal so diesen ganzen allgemeinen dingen vertrauen und sagen, ich mache das, was mich glücklich macht. Und mal gehe ich links, mal gehe ich rechts. Schauen wir mal.
0: Das ist wahrscheinlich auch unter anderem ein Grund, warum du, sag ich mal, drei Berufe mehr oder weniger <lacht> ausübst, oder? Ja,
1: also... Ich finde, das Leben ist zu schön und zu kostbar, um nur die, um irgendwie sich einzuschränken in, in den Dingen. Und ich sage jetzt, klar, alles hat Vorteile, alles hat Nachteile. Und ich sag, Ingenieur sein ist für mich ein geiler Beruf und es macht teilweise Spaß. Aber jeden Tag jetzt nur am Schreibtisch sitzen würde mich auch einfach fertig machen. Genauso mit Modeln. Modeln, schön und gut, ist irgendwie der schönste und gleichzeitig der beschissenste Job der Erde, wo du teilweise an irgendwelche schwarzen Sandstrände gefahren wirst und geiles Sakko anziehst und denkst, fuck wie geil und dann gleichzeitig aber auch, viele hier nur träumen, ja, ne? absolut und gleichzeitig kannst du aber auch wieder so lost sein in diesem Modelding und diese ganze Oberflächlichkeit und klar, wenn du dann irgendwelche online shop sachen Models wo du einfach nur so 400 Outfits am Tag und dich nur umziehst und die ganze Zeit nur Blitz, 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 Blitz das ist dann auch wieder ätzend, deswegen finde ich ich will nicht nur eine Sache machen, sondern ich will, ich versuche das Beste aus meinem Leben zu machen und lebe mich aus. Und irgendwann ist gut und dann habe ich hoffentlich alles gemacht, was ich machen möchte.